0: 大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。我们这期又是一期读遍中国的系列，那这次呢，我们又走到了浙江，确切的说是海盐，余华老师的家乡，也是他文学的起点。哎，小维老师，你还记得你第一次读余华是什么时候吗？上初中的时
1: 候。这么早？呃，阴差阳错，因为那个时候。有一次呢，我爸回家，他很高兴，他说：“你过来，我给你买了一,一堆杂志。”因为他下班的回家的路上呢，路过南市场，南市场那边有一个邮局，我不知道他去去邮局干什么了，但是那个邮局里边呢，在处理过期杂志，他就买了一大堆收获回来
0: 。啊，收获太丰富了。对
1: ，所以我们家收获特别多。第一次。看收获就把我给震惊了，我说还有这样的小说，无论是他书写的那个题材，还是他的写法，都跟我以前看到的所有的书不一样
0: 。那这第一部是什么作品
1: ？第一部就是《难逃结束》，是收获一九八八年第六期上登的。其实现在看呢，我最近又重新读了一遍啊，当时的那个印象还在，但是我这人记性不好。这讲的什么故事啊？其实我早都忘了，但是我这回重新看呢，确实是当时的所谓先锋文学的那种写法。嗯、比如说它里边会像加西亚马尔克斯那样写，比如说他说：“直到很久以后，沙子依然能够清晰地回忆起那天上午东山敲开他房门时的情景。”这就完全是那个百年孤独的那个套路。他的那种描写吧，其实，在余华后来的作品里是看不到的。比如说，他会这样叙述：“他说，孩子的手电光在这条腿上嘹亮的奔泻，啊，就是这种很文艺的写法。那到后来，余华是都放弃这些东西了。但是那个时候，对我一个初中生来说，哎呀，就觉得太震惊了。这种词语的组合，大大开阔了我的眼界。当时。”跟余华一起看的，印象比较深的就是苏童，苏童的《一九三四年的逃亡》，还有《飞越枫杨树》，余华当然还有《一九八六年》，这些都是当时印象很深的东西。所以从那个时候就培养起了我对这两个作家特别的爱好。所以在中国当代作家里边，他们出的每一部作品我都会去读的，就是余华、苏童。可能加上一个王朔，就这三个人就是收获给我培养起来的
0: 。哎，这个我还是今天第一次知道，因为之前我们聊过苏童，聊过王朔这两位作家对我们的影响，我觉得是共同的。但是余华老师，我认识他要晚得多。最开始知道余华，其实是因为电影，我是先看了电影《活着》，然后才知道原来还有原著小说。才去找来看，我估计距离您初中的时候读余华，可能至少要十年以后
1: 起码是五六年，《活着》电影应该是九四年
0: 。但是我不是电影出来就看的啊、哦，就等我看到《活着》的时候，那是更多年以后了
1: 。是看《活着》呢，因为后来阅读收获就变成了我的一个习惯，就是每期都会买。所以呢，刚上大学，我记得。第一个学期的结尾吧，在图书馆里，那因为上大学以后图书馆有，我就不买了，我就到图书馆蹭着看，在收获上看到了《活着》，哎呀，当时我非常震惊，对这个小说，立刻就把他第一句话就背下来了。我比现在年轻十岁的时候，获得了一个游手好闲的职业，到乡间收集民歌，就这种啊，觉得哎呀，这个开头太美好了。然后欲罢不能，一口气就给读完了。读完这个小说以后呢，就更加坚定地成为了余华的一个粉丝。这是我早期的余华阅读史，所以对我来说是有一种特殊的感情在。他不仅仅是一个说他是一个写的非常好的一个作家这么简单，他对我的这个人生是影响很大的，等于是打开了我的视野。文学上打开我视野的呢，就是《收获》杂志；电影上呢，打开我的视野的就是张艺谋的《红高粱》。第一次在辽艺，你知道辽艺吗？辽宁艺术剧院术、嗯、是有一个电影院看《红高粱》，那也是初中。我看完以后的感觉就是，可能这就是叫艺术。我就好像自己明白了这个艺术是什么意思。以前都是听别人说，但是自己其实不懂。
0: 结果，这个您的艺术启蒙这位导演，然后和后来您嗯特别偏爱的作家，结果他们两个结合到一起了，了、啊，双剑
1: 合璧了，<笑>然后拍出了一个很伟大的电影。而且现在回想起来，就是九十年代真是一个电影的辉煌期，那个时候的好电影太多了
0: 。我可能是第一次知道，原来余华老师在小野老师心目当中是这样的一个地位，因为余华老师对我来说也是一位好作家。但是可能就是因为我遇到他的时间已经比较晚了，所以从感情上来说，他就没有像苏童老师一样，对我来说，他既是陪伴，又是一种启迪。我在看完电影以后，就肯定是第一时间就把《活着》这本小说找来读了。当时因为还沉浸在电影里面，第一次读小说《活着》的时候，你就觉得好像没有电影里面。那么震撼，对，或者那个劲儿那么大，也是因为那个时候还比较年轻嘛。反倒是后来再读，可能才读出里面他真正那种余韵深长的东西。那次读完《活着》之后呢，我又找了余华老师其他几本书，比如说《许三观》，也是那个时候读的。但是在读到《先选梅花》《古典爱情》，我印象非常深，就是到《古典爱情》，就是我第一次余华的阅读。就到这儿，戛然而止了。我现在还记得读古典爱情的时候，因为前面其实你也有一些些好像那种不适的感觉，但好像没有那么强烈。但古典爱情这一篇，我那是已经是强烈的生理不适了
1: 。檀香型你也不行
0: ，因为古典爱情里面，它其实整个故事它是一个有点像聊斋式的故事啊，但是它里面有一段描写。当古代的那个小镇啊，因为天灾沦为一个人间的地狱，就是卖人吃人肉。他在小说里面那个描写就太具体了，里面就说这个人去卖的时候，是就是菜人。你觉得好像就进了菜市场一样的那个感觉。所以到这里，我第一次读余华就告一段落。在后来的时间里面呢。也会偶尔再重读《活着》和许三观，是重读的次数多一点的。直到后来他出了新书《兄弟第七天》，那个其实距离《活着》《许三观》就那一批他的作品呢，然后又过了好多年了
1: 。所以这个是咱俩不太一样，因为我等于是少年时代的偶像。对于少年时代的偶像呢，你不能去理性的去呃对他做出一个评价。就是所谓的，我相当于是死忠粉了
0: 。那我们最近又会合了，就是因为《岛屿读书》那个节目，在里面，这个余华老师现在啊，他已经不仅仅是一位严肃文学作家了，他现在已经是一代网红，就是变成了一个互联网上的一种现象，就大家都很喜欢他，啊、出圈了。哎、呃，而且呢，这个玩梗造梗。不是有人拿网上的一个这潦草小狗做做对比，他本人呢也非常乐于接受，
1: 对他也开得起玩笑
0: 。余华老师有幽默感的人真的是很智慧。小阳老师，你读了这么多余华的书，那先让你选，就他作品里面，就是你最喜欢的一部会是哪一部
1: ？呃，我自己来说呢，是《许三观卖血记》。
0: 那我和您一样
1: ，因为我觉得《许三观卖血记》是一个从小说写作的角度来讲比较完美的一个作品，《活着》呢，我感觉它的节奏上还是有一定的问题，就是它的节奏吧有点水，缺少变化。我觉得他写《活着》的时候，他也意识到这个问题了，所以呢，他把我跟老年富贵在这个田间对话这个场景。中间反复穿插进去，等于把他的小说呢分成几段他这样做呢，是为了营造一种节奏感。其实是我觉得他内心也知道有点流水账了，因为就是富贵从头哭到尾，没有太多变化。但是许三观卖血记呢，你如果从他的这个整体的结构来说呢，就非常精巧。他很像一首那个，呃，因为余华也很喜欢音乐嘛。他的音乐性很强，嗯，比如说《许三观卖血记》里面呢，他一共写了七次卖血，第一次卖血呢，等于是音乐的一个序曲，很舒缓，就是他第一次卖血也不是为了什么穷穷的过不下去了，嗯，他是觉得好奇，为了赚点钱给那个许玉兰吃小笼包子送聘礼，他是为了这个。第一次卖血跟第二次卖血之间呢，其实隔了十年。嗯，十年以后呢，这个方铁匠把他们家东西搬走了。他为了把那些东西赎回来，他去卖血。第二次、第三次、第四次呢，隔的时间都比较长。从第五次开始呢，这个节奏就明显加快了。第五次卖血呢，是一乐下乡，嗯，生病了，然后回家养病。当时他们没意识到一乐的病那么严重。还让他在家歇几天，还回去。所以呢，许三观送他回乡下的时候呢，卖血换了钱给他带上，怕他到那边没钱花。第五次跟第六次之间只隔了一个月。第六次呢，就是他为了二乐呢早点回城，就卖血换了钱请二乐那个生产队队长吃饭。嗯，第七次卖血呢，离这个第六次也很近，而且呢，第七次卖血呢，他是一路卖到上海。啊、呃，路上卖了大概有五次血，这就达到了一个高潮。你可以看到他这个节奏的松紧的变化，一开始是很松的，隔了很多年，然后调侃的也没有那么苦。第七次冲突到了极点，连续卖血一个月之内卖五次，人抽血已经要抽死了。嗯，最后他来个尾声，许三观老年了以后，这回反过来了，他不是卖血吃那个炒猪肝，他是为了吃炒猪肝去卖血。嗯。最后是一个有点温情的那么一个结尾，就像乐曲最后舒缓的收。你就看他这个节奏啊，非常的精妙。我觉得他是看出了《活着》这本书里边的一些问题，然后在《许三观》里边呢，他很聪明的做了改进。所以呢，《许三观》是我认为比较完美的一个小说。那么之前呢，在《细语中呼喊》，很多人其实也很喜欢。但是在《细雨中呼喊》呢，等于是一个他从这种先锋文学，到他后来的这种有点荒诞的这种，啊、呃，史诗性的文学之间的一个过渡。是是是
0: 是嗯
1: ，在《细雨中呼喊》当中也有很多段落很打动人，但是呢，这个小说写的呢略微有一点散。那到了后期呢，就是从《兄弟》啊，《第七天》开始呢，感觉呢，呃，有点下降。虽然《兄弟》呢。我认为还是一个非常重要的小说，也挺好的。因为你想，如果你要选一部小说能够代表中国，就是改革开放前后这四五十年的这种历史面貌的话，我觉得除了《兄弟》，好像没有第二个作品能够如此贴切的、如此全景式的展现出这个社会面貌。我觉得他描述的很准，但是呢，《兄弟》。当然也有一些问题啊，我觉得就是到了《兄弟》和后来《第七天》，他有些大量的从这种社会新闻中取材，这个呢，我觉得其实是一个创作力下降的一个表现。我胡说啊，我这粗浅的看法啊，我就觉得一个作家，如果你不再大量的从自身的经验来抒发的话，说明你的能量已经衰竭了。所以呢，兄弟虽然很重要，一个狂欢式的作品，但是呢，从小说这个写作的角度来看呢，我觉得他不如许三观，这是我的看法。你呢
0: ？我最喜欢的肯定也是许三观。兄弟呢？我觉得可能我们不一定展开来说了，因为兄弟给我的感觉是，他很好读。你看的虽然很厚。但是其实你一读就会读进去，而且读起来会很快。但是呢，兄弟的给我的感觉，如果说一本书哈、啊，我们说就像吃菜一样的话，我觉得兄弟就像麻辣火锅，就它是那种重麻重辣，你吃的时候特别刺激，但是它没有多少余味
1: 。这个我比较同意。
0: <笑>对，也就是说，兄弟这本书之前是看过。这次呢，为了做节目，迅速的又重温了一遍。但是我觉得，可能我以后也很难会主动的说，我再把它读一遍了。但是《活着》和《许三观》，我觉得都还是这种隔一段时间还会愿意再去重温一下的作品，因为它有一种后劲儿在里面。刚才您说许三观给了一个温情的结尾，其实他最打动我的是中间很多次。有一点那种不经意的突袭感，岛屿读书里面，我觉得老师们说最好，就是那种小说的突袭感，而且就是那种又温情又心酸的这种段落。就是你记得许三观里面有一段特别困难的那个时期，那天许三观过生日，他就说：“我今天辛苦一点我给你们用嘴给每个人炒一道菜。”啊
1: ，对，那个特别动人那段
0: 而且他不是说简简单单的说，哎，我给你炒一个什么菜，他是又有画面感，然后又有细节。他说让那个三儿子先来，三乐说我不想喝粥，我想吃米饭。他说，哎，米饭有的是，你想吃多少说多少，你就说吃什么菜。三儿说，我想吃肉。想说，那我就给你做一个红烧肉。这个肉得有肥有瘦，还要带上肉皮。我先把肉切成一片一片的。有手指那么粗，先给三乐切三片这些孩子就说我要四片我要五片然后他说：“哎，你们别吵，说这几片是三乐的，那几片是二乐的。”他又说：“这个怎么做？要把肉先煮一会儿，不能煮老了，要晾干，在油锅里炸一下，还要放酱油、放五香、放黄酒，用文火再慢慢炖。”大家觉得这个肉香扑鼻而来。说行，三乐做好了，然后在二乐的，二乐说我也要吃肉，我要吃五片反正每个人吧都有肉了。最后说，嗯，给他妻子啊，徐玉兰说我要给他做一条清炖鲫鱼，这个鲫鱼呢说是清炖的，肚子里面还要放几片火腿、几片生姜、几片香菇。哎，就是那种在这么苦难的生活里面。其实明明是连粥都喝不上了，但是他用这种方式给自己的一家妻儿，就是我用嘴给你们炒一顿菜，还有这么细致入微的这些细节。最后给妻子和三个儿子都做完了之后，说我给我自己最后做一道菜，就是那个爆炒猪肝又呼应到他以前年轻的时候去卖血。说卖完血之后一定要吃一顿炒猪肝而且那个酒要二两黄酒，还要温的。就看到那一段的时候，我觉得就你会一下笑出来，同时你的眼泪就掉下来了
1: 。所以余华这种对现实做这种荒诞化的变形，这个力量是很大的。他很擅长这个，所以他的小说看上去是挺写实的，但实际上很多都是经过变形的。比如说里边有些人的对话呀，或者有些人对事情的反应啊，跟我们现实生活其实是不符合的，我们不会那么说，也不会那么做。但是呢，由于他自成了一个体系呢，你觉得在他的小说世界里边，符合人物的行为逻辑，不会觉得出戏。这个是余华特别特别厉害的地方。还有就是你刚才说的那个突袭感，其实我也可以举个例子，就是在《许三观卖血记》里边。有一段许三观原来在私厂有一个比较暧昧的女生叫林芬芳，然后后来那个林芬芳呢一不小心那腿摔断了，这时候许三观其实已经结婚了，他去看这个林芬芳，俩人一来二去呢就亲热上了，亲热完了之后呢，这个许三观呢就内心好像对这个林芬芳有愧，他就去卖血，然后给了买了十斤肉骨头五斤黄豆。两军绿豆，一斤菊花。写到这儿吧，如果一般人接下来呢，就会讲我卖血，然后呢，我怎么给林芬芳送去了，俩人见面又说什么了。一般人都会这么写，但是呢，余华没有，他把这段跳过了。嗯，他直接写这个林芬芳的老公提着这些东西上门找他老婆来了，而且呢，嚷嚷的尽人皆知。这个时候呢，你觉得？他可能要把这些东西就放这儿了，哎、啊，结果呢，这个林芬芳老公呢还舍不得这些东西，哎，又给背回去了。这个地方我当时看的时候呢，就是一愣，说怎么那个漫漫雪也没给林芬芳送去，直接就换成一个更大的冲突。林芬芳的老公来闹来了，他就把这些不冲突的地方他给省了，所以他这个地方的突袭感，这个矛盾的戏剧冲突呢特别强烈。而且最后他又来一个小小的反转，所以余华是一个特别特别会讲故事的人。这个呢，我又想到一个，就是咱们那回聊那个漫长的季节，嗯、啊，当时我又想起来以前的马大帅嘛。当时我们提起马大帅，我又看了几集马大帅。哎呀，就是马大帅那第一集真好，就是他那个讲故事啊。他第一集是怎么回事呢？就是马大帅那女儿小翠儿，嗯，逃婚，结婚的当天逃婚了，嗯，就跑到城里找他舅范德彪去了。结果呢，马大帅呢就坐车进城去找女儿。要是一般的导演啊，就几个镜头就过去了。比如说第一个镜头，窗外的这个景色在哗哗哗的掠过；第二个镜头，马大帅坐在车里满面愁容；第三个镜头，到了下车，就这三个镜头。嗯。但是呢，马大帅就不是这样。马大帅他怎么处理呢？先是在车上旁边坐一个留长头发的小青年，一看就是个小偷。这个时候呢，这个观众的心就悬起来，怕这小偷偷的东西。结果呢，果然偷了。到了中间的一站，小偷下去了。这时候你想，哎呀，替马大帅担心了，完了，钱没了。结果没想到呢，马大帅也下去了。哎，你这个时候这个心情又不一样了，你觉得？那一起下去，他可能能把这钱追回来。结果马大帅一下去呢，哎，发现自己下错站了，又上去了，<笑><笑>就是你这心又给拽回来了。拽回来以后呢，结果他到了地方吧，等于是被人赶下去了。结果呢，他身上身无分文，到了开元那个地方，坐在那个马路边上，你也替他发愁。这个时候呢，没想到他发现地上有一张一百元的钱，哎，你想马大帅又有可能翻身了。结果呢，来一个人，咣一脚，钱粘在那个皮鞋后跟上，带走了。你这时候你就想，这是马大帅太寸了，怎么这么倒霉啊？然后马大帅就跟着那个人，不停地踩那个人的鞋后跟，想把那个钱踩下来。啊，最后在一个报摊前面，终于把那个钱给摁住了。然后你又替马大帅高兴了，说：“哎，这下有钱了。”结果呢，下一个场景，他去饭馆里吃饺子，饭店老板说：“你这是假钞。”嗯，要送他去派出所，你心里情绪又一转，哎呀，别给真送派出所去了。结果呢，这个饭店老板呢压着他跑到后厨，结果其实是让他去碗把碗给洗了。他就这么简单的十分八分钟的戏，他让观众的情绪就像钟摆一样，从左摆到右，从右又摆到左，你就一直就在这摆吧。这个就是讲故事。余华就很擅长这种的讲故事，就是一波三折，来回挑动你的情绪
0: ，所以他的作品天然的适合影视化。许三观就是被韩国导演拍成的电影。嗯，说到许三观里面这种细节，还有一条线也特别牵动人，就是他和他大儿子一乐，因为后来我们都知道这个一乐呢，从血缘上啊就不是他的儿子。是徐玉兰和她的前男友啊，何小勇。开始是街上的传言，一来二去，这许三观也发现了这个问题。他和一乐和何小勇一家，那时候何小勇也结婚了，有老婆有女儿。他们这条线一直贯穿在这故事当中。其实有两段，都是因为这种血缘关系。然后，但是这两段也是给我触动特别深的，一个是。刚才咱们说完那个用嘴炒菜啊，然后后来许三观又去骂了一回雪，就说怎么也得让家里人吃一顿好的。他就说：“我带着妻子和我两个亲生的儿子，我们去饭馆里面吃面条。”他就给了一乐一点钱，说：“你去买烤红薯吃吧。”他就说：“我这钱一共也不富裕了，你又不是我亲儿子，但是也不能饿着你。”结果这个一乐呢，开始也觉得有道理啊，自己去买红薯，结果被这个卖红薯的可能也坑了，给了一个特别小的，孩子也吃不饱，越想越委屈，就离家出走。开始许三观还说不着急，他肯定会回来的。当妈的急了，先去找，也没找回来。一乐呢，离家出走以后，他去何小勇家里面去找他亲爹去了。说我是你儿子，以后我要回来，我跟你过。那你能不能带我去吃面条？就韩永心说你疯了吧？他亲爹家也不收留他，只好又回来。而且都在回来路上想明白了，他说就算我不是你亲生的，你对我也比那个亲爹好。许三观呢？因为他们在路上遇见的嘛，许三观就说：“那你,你上来，我背着你往回走。”然后一边背他，嘴上还不饶人啊！一边就骂他，意思是你这个亲爹一分钱都没出，没养过你，他反倒是你亲爹，我反倒是你后爹。说你等着，要是下辈子的话，我就把你折腾死去活来。就嘴上，然后还在那骂骂咧咧。其实余华前面一直没有写，就只是说在路上走，但是他这个时候突然一转，他说一乐看到了圣地饭店明亮的灯光。那小心翼翼的问许三观：“爹，你是不是要带我去吃面条？”就是他那个画面感，就是前面你可能还在路上走呢，结果一抬头，孩子看见前面是饭店，就问他。然后他这时候写着：“许三观不再骂一乐了，他突然温和的说道：是的。”看到这儿的时候，觉得哎，心里又暖，然后又心酸，就是那种五味杂陈的感觉。但是这个是我整篇里面我觉得就特别温情的一幕，很多次一想到许三观，我就会想到这个画面
1: 。他总是让许三观一开始不太乐意，最后关头，许三观内心中的这种善良又战胜了他的那种怨恨。还有一个地方就是何小勇不是被撞了吗？嗯，他老婆让一乐到房顶上叫魂。嗯，一开始许三观不愿意嘛。但是也是最后关 头， 又让一乐去了。余华 呢， 催泪 啊， 他有很多套 路， 这个悲是他的一个重要的手段。在他的小说里看到各种各样的悲。刚才许三观背一 乐，《活着》里边背更多。嗯， 富贵背过凤 霞， 背过有 庆， 就是有庆死了之 后， 他背着有 庆， 他也背过家 珍， 二喜也背过凤霞。一开始呢，富贵回家呢还是妓女背他回家的，所以余华特别爱用背这个动作。反正他有一些套路，包括那个抽血献血，这也是他常用的。嗯，在那个《活着》里边也有献血，因为有庆就是呃献血献死了嘛
0: 。对，许三观里面，一乐他后来生病，而且非常重，去住院。许三观这个时候光靠卖血已经不行了，去借钱。这个时候，你发现前面有很多跟他有过恩怨纠葛的人，这时候都登场了。比如说，第一个是方铁匠，小的时候，一乐把人家儿子的头打破了，他为此还去赔了人家钱，说这个二十多年我没求过你，今天我来求你。方铁匠二话没说，给他十块钱，的时候，钱只有这么多了。一上午就走了很多户人家，最后他就到了何小勇家。那个时候，何小勇已经去世了。许三观就和何小勇的老婆说：“一乐病得很重，能不能借给我一点钱？”何小勇的女人开始没理他，他就继续说：“我会尽快还钱，我们也可以立字据。”后来又说：“我以前是得罪过你，然后其实就有点赔礼道歉的意思。”何小勇的妻子就和他两个女儿就说：“不管怎么说，一乐是你们的哥哥，不能见死不救，就是你们有多少钱就拿出来给他。”母女三个人给许三观一点点凑的，一张五元，一张两元，其他还都是硬币，最后一共是给他十七元。许三观说：“我一上午走了十三户人家，你们借给我的钱最多。”给母女三人鞠了一个躬，然后走这段就是有一点像您刚才说的那种音乐的感觉，就好像你一直有这么一条旋律在。他们这个人生的这条长河里 面， 好像到这个地方画上了一个非常温情的句点。
1: 所 以， 就是如果拿温度来比作家的 话， 我觉得余华的早期作品跟后期的作品有一个很显著的升温。他早期的作品 呢， 比如说是零度的 话， 他后面的作品就逐渐变成了十度、十五 度， 甚至二十度。我觉得苏童是温度比较低的，苏童有的时候看他那个《少年雪》，那些有时候甚至是零下的那个感觉。王小波呢就比较高一点王小波我觉得也是十来度温度比较再高呢，就是沈从文、汪曾祺了，那温度就更高了
0: 。王朔的温度也比较高。嗯，最近余华又被热议，也是因为电影。他早期的作品就是那个《河边的错误》，拍成电影，现在还在上。嗯，小老师您去看了吗
1: ？我看了，我觉得
0: 还凑合。我是刚看过，嗯，我也觉得作为电影的话，完成度还是很高的。但是看完我就一个感觉，就是这部电影和余华的小说基本上就是两部作品，他只是用了一些小说里面的元素。人名，包括一些主线的情节，但是里面的内核已经和小说，他们两个之间已经没有什么必然的联系了
1: 。其实余华那个小说呢，也确实很难拍电影，无论是它的容量还是它的这种故事性呢，似乎都
0: 撑不起来。《河边的错误》是比较典型的余华早期作品的气质。那个时候，他是作为一个先锋作家，各种探索。对，而且那个时候文坛的主流也是这种先锋派、先锋文学。好像那个时候，你要是还是按这种现实主义的写法啊，就比较老套
1: 啊，就老作家了对，德高望重的老作家了
0: 。但是没想到，后来这批先锋派的作家，其实到后来也都返璞归真
1: 。嗯，反正曾经的出格的，最后。都变成是，很通俗的了。我看有一个文章就写那个陈忠实，七几年的时候第一次看到刘心武写的那个班主任，呃，大为震惊，啊，说现在小说已经可以这样写了。但是你看刘心武后来也变成了一个很大众的这种
0: 。刘心武老师，他后来得茅奖的作品就是《钟鼓楼》，基本上是这种。比较传统的写法。当然后来他在研究红学的这条路上一去不复返。我记得看《河边凑那个电影的时候，觉得这个导演怎么这么喜欢相声他经常就是那种背景音里面啊，就是旁边如果有刘宝瑞先生，就是那种相声的声音就出来了。对
1: 总要寄托自己的一些东西，比如还非得弄到那个电影院里边，这都是导演的一种。执拗，
0: <笑>还有就是它里面有一个细节，就是它有一个算证据吧，是一盘磁带，结果一放出来，竟然是花心。当时我有点恍惚，因为余华这篇小说是八十年代写的，嗯，花心呢都是九十年代了，所以时间线后错了一点。而且这个花心在里面就是循环播放，一共出现四次
1: 。啊，你还数着呢。嗯
0: 这个出现次数太多了，光是作为证据嘛，因为他老得放出来听。这个还不算，刑警,警队长就那个马哲和太太吃饭的时候，他太说：“哎，你好久都没唱歌给我听了。”他又唱了一遍。然后我说：“味道，你是有多爱周华健
1: ？”反正这个电影它改编还是有很多地方看的，我是有点觉得。不知道为什么要这样，或者说不是很合情理。比如说，为什么非要弄个电影院？这个公安局为什么要到电影院里去办公？这个我就不明白这一点。还有就是马哲最后为什么会发疯了？他这个行为逻辑吧，堆叠的不够，铺排的不够，所以就觉得不是特别的那种顺理成章的那种感觉。
0: 就是他既有一些是从原著的这种文学感里面来的，看过原著小说你就知道，这个马哲并不是他疯了，而是因为他发现这个凶手就是那个疯子以后，但是你又拿他没有办法。后来马哲是把那个疯子给杀掉了，就这点上是在电影里面体现的，就是变成了一种是他的想象。但是在小说里面，这个事情发生以后，大家为了保护他，就想让他装疯。电影里面是有一段那种梦境的描写，就那段，我觉得导演还挺懂余华的，因为余华的作品里面就有很多似梦非梦的描写
1: 。其实，在细雨中呼喊，我也挺喜欢的、嗯，特别是我少年时代看到里边有一个情节，就是因为。在细雨中呼喊里边我是一个少年嘛，呃，我对自己呢就是有很多疑问，包括一些青春期的一些问题吧，他就变成了很自闭，觉得好像自己跟别人不一样，一种疏离的感觉。但是后来他那个好朋友呢叫苏宇，他就告诉了苏宇这些青春期的秘密。苏宇说：“其实我也和你一样。”他一下就这种心结就解开了，我觉得他那个地方对这种青春期的人的这种描绘特别到位，呃，那个地方是这么多年我一直都记得。苏宇告诉他，我们每个人都是这样的，其实不用为这些事担心。然后他说，呃、白昼重新变得那么美好。而且我发现余华这几个作品其实他当中有一定的联系，我不知道你有没有注意到。你比如说，《细雨中呼喊》里边，我的父亲孙广才，还有《兄弟》里边李光头的父亲，都是掉进粪坑溺死的。就是可以把在《细雨中呼喊》里边的我，当做《兄弟》里边的李光头或者是宋刚，你看，《活着》跟许三观卖血记吧，也有相通的地方。比如说，我算了一下啊，许三观应该是一九二七年左右出生。因为我根据那个《许三观卖血记》里写的，改开以后他是五十岁嘛，所以他大概是一九二七年生的。呃，这个富贵呢，他俩同龄，基本上富贵也是一九二七年前后。而且呢，其实许三观跟富贵的这个性格也差不多，都是年轻时候不太着调，干些乱七八糟的事情，但是组建家庭了以后呢，为了自己的亲人，为了孩子。奉献出自己的一切，这种转变，所以许三观跟富贵是两个很接近的人物
0: ，只不过他们俩的这个身世差别还挺大的。对，富贵儿是先把自己的家给败了，嗯、富贵儿是刚出场的时候，还是一个让你觉得有那么一丝丝讨厌的一个纨绔子弟的形象。我觉得像《活着》这本书，第一次看的时候就是这么看过去了。但后来我重读的时候，前面有一段，就这个我看老年福贵儿和那个牛对话，那个牛因为也是一头老牛了，因为我们读到后来知道，就是那头牛其实是福贵儿救回来的，他觉得那牛马上就要被人牵去宰了，但是牛老了又不想干活然后他就做牛的思想工作，而现在他吆喝二喜有庆，不要偷懒家珍、凤霞耕的好，苦根儿也行。结果这个我就说，你不就这一头牛吗？怎么这么多名字？他说：“不不，这头牛叫福贵儿，就跟他一个名字叫福贵儿。但刚才这几个名字呢，说我是怕这头牛啊，知道只有他自己在耕田，我就多叫几个名字去骗他，就以为还有别的牛跟他一起耕田。就这段第一次看的时候。”你觉得是一个喜剧的画面，但是等你看完了这本书，你再回来看的时候，那个时候你就知道了，这个二喜、有庆、家珍、凤霞、苦根儿，他们都是一个一个人，都是福贵儿的亲人。你也知道了他们后来的命运。再回来读到这句的时候，那一下特别想哭
1: 。反正余华的书吧，即使是我这种有泪不轻弹的。读着的过程 中， 也经常是要掉眼泪。他是这个催泪是太厉 害， 催泪大法。
0: 但是你又觉 得， 余华的作 品， 他的气 质， 他写的明明都是一些很悲伤的故 事， 但他的写法又充满了一种轻松调侃的气息。不管是像《活着》和《许三 观》， 就他们的故事这么沉 重， 但是。单纯从文字来说的话，它又是轻快的，更不用说到兄弟《兄弟》。《兄弟》那个时候，它基本上整个的写法都是那种特别夸张的漫画式的
1: 。用东北话说，破马张飞的写的。
0: <笑>甚至是像《兄弟》这本小说，是那种地域感最弱的，就你甚至不觉得它是一个发生在南方江南的这种故事，而且他还把自己给编排进去，在里面安排了。一个人物叫余牙，余华他的这种底色到底是幽默呢，还是残酷呢？我觉得余华他的很多写作风格可能跟他的人生经历很有关系。因为余华他和我们刚才说到的那几位老师都不太一样，像苏童，他们都是学院派啊，科班出身。对，余华真的是凭一己之力，就完全是从。首先是爱好吧，因为他从小就喜欢读书。另外就是一种还要改变命运这么一种坚定的信念。第一份工作就是牙医嘛，他说这个是我最不喜欢的工作。说人的口腔是最没有风景的地方，所以我一定要改变。就看着文化馆的人天天就在街上溜达，就是他写《活着》的第一句，就是这种光明正大、游手好闲的工作，所以就不停的写，不停的投稿。终于，作品发表了，哎，他也就顺理成章被调到了文化馆。但是没想到，这个就只是他作为一个小镇文学青年的起点。后来他又进了鲁迅文学院，和莫言是同学
1: ，一个屋还
0: 。后来莫言还专门写了一篇评论余华的文章，然后他说这个实在不是一个让人愉快的家伙。<笑>但就这样，他后来成为职业作家，然后甚至现在成为了北京师范大学的教授、呃。这也是一个有意思的地方。就他的作品在国内，这种主流文学奖项，呃，那种重量级的奖项，他一个都没有得到。嗯、长篇就是矛盾文学奖，这点上，苏松老师经过多年辗转之后，还是拿到了《黄雀记》。虽然我们觉得《黄雀记》可能并不是他文学造诣上最高峰的一部吧，但不管怎么说，拿到了，或者是中短篇小说，就是鲁迅文学奖。这两个奖项呢，余华一个都没拿到，但是在国外拿了很多奖。但不管拿不拿奖，他是这些严肃文学作家里面靠着版税，真的是靠勤劳致富的。就所以有人调侃嘛，说他就是靠活着活着。嗯
1: ，他真的是一个重镇
0: 。所以，他没拿到这些文学奖，是不是因为他太畅销
1: ？嗯，我觉得无所谓拿不拿
0: 。就是有点像格林，为什么一辈子拿不到诺贝尔文学奖？就是诺奖评委觉得他也不缺钱吧？好像他的名气也足够大了
1: 。反正我觉得那些得奖的一多半都不如他。
0: 但他这种畅销，刚才小鱼老师也说，余华是特别会讲故事，所以他的作品天然的就首先是故事性强，可读性强
1: ，就跟读武侠小说似的，就是你只要一开始了，你肯定放不下了，就希望一口气儿能把它读完，他没有那种滞涩的那种地方
0: 。这点上，余华老师他特别善于自嘲，他就说，因为我识的字儿不多。
1: 但是你要看他早期的小说，你就知道他实际上不是这样。他早期的那个小说写的那非常花哨
0: 。那没办法，谁让他一开始是拜到了川端康成的门下？他自己说，对他开始在文学创作的路上，对影响最大的第一个人就是川端康成，就是从川端康成的《伊豆的舞女》开始。那种细致入微的描述，而是让他最着迷的。但是后来他发现这条路走不下去，终于最后还是卡夫卡解救他了
1: 。在你读余华小说的过程中，你觉得有哪些遗憾，或者说你觉得他的小说有哪些你觉得不是那么完美的地方
0: ？到他后来写的小说，就是回味太少了。你像《兄弟》和《第七天》，我觉得我应该都不会再重读了
1: 。对，最后这两个作品呢，就是觉得它确实是像一面擦得很亮的镜子，非常好的反映了现实。但是，呃，余华的小说读完了以后呢，就总有一个感觉，就是好像对人物的挖掘要是再深一点就。更好了，就是不仅仅是停留在表象上，或者说比表象稍微深一点的地方，如果再能往深挖掘一点，我就想起来我们上期聊的那个尤瑟纳尔，嗯，就是你看《源氏物语》吧，那么大的篇幅讲了那个平安时代那种贵族的生活，琳琅满目、异彩纷呈，但是呢，反而是你读到那个尤瑟纳尔的那篇。呃，袁氏公子最后的爱情，你才觉得这篇才真正走进了花散里夫人的内心。对，你就是这种感觉，就是他那个小短片，你觉得他才走入了那个人的内心。所以他这个小说为什么厉害在这个地方？但是余华的小说呢，你读完以后，你感觉好像任何人的内心都没有钻得很深。这个是我觉得好像。有一点点遗憾的地方，但是当然也跟他这种写法呀，跟他这种要表达的东西可能也有关
0: 。还有一点，我觉得可能是余华给我的感觉，他是一位特别聪明的作者，但是也许就是太聪明了。这点上是我觉得从感情上，好像我对余华老师始终是有一层距离。就是有一种，你和一个太聪明的人，就是你在他面前，你会觉得他距离你非常远，他永远有所保留
1: ，甚至某种程度上，他很能掌控你的情绪。
0: <笑>不知道为什么我有一种感觉，我觉得余华老师可能到现在没有一部真正意义上他自己真正满意的作品
1: 。他自己最满意的是兄弟吗、哎
0: 《兄弟》吗？那《兄弟》。刚出版的时候，这个评论界啊，确实不太友好。于华老师在一次他接受我的访谈里面，他是说：“我一向是为自己内心需要而写作，多年来我的写作都出于内心和现实的矛盾。说我总是怀着敌意看世界，这可能也是小老师您开始说他的温度很低。他说，但日子久了，我内心的愤怒。”也减弱了，开始意识到作家的使命不仅仅是谴责和揭露，而是在理解一切之后，同情的看待这个世界。他说：“他写活着，就是一种人们面对苦难时候的忍耐，对世界的乐观态度。”他说：“写小说让他明白，人都是为了活而活，而不是说为了什么别的活着。”这可能是贯穿在他后来创作里面的一种世界观吧
1: 。这种温度的转变，他自己曾经说过，他为什么会转变？他说是早期因为写了很多暴力、很冷酷的那种内容。后来他有一次做了一个梦，梦见自己在他上的那个中学的那个主席台上被枪毙了。然后经过这个梦以后。<笑>他就改变了，他说我不能再那么写了
0: 。但是余华有一点是让我佩服的，就是他的阅读量确实巨大。嗯，在岛屿读书里面，就当他们谈起那些文学家、文学作品的时候，那真的是如数家珍。而且他自己也是说，你要成为一个作家的话，你首先是一个读者。所以对他来说，去看余华他早期的一些散文。你发现他写他自己的阅读史，那个就是一份特别好的书单
1: 。对你说到这个，余华的散文特别好看
0: 。我特别喜欢看他写自己阅读，写关于他自己写作，尤其是他和音乐，就这些文章我都特别喜欢。
1: 对他真的是有很多心得，所以在岛屿读书，为什么大家那么爱听他聊呢？他真的有很多干货
0: 。他的表达。又特别的幽默风趣，看过一篇他在苏州大学的一个演讲，他说：“我觉得作家唯一的优势就是他的时间都归自己支配，这个都还挺正经的。”紧接着就说：“因为大家都知道，作家是一些说话不算数的人，说你今天答应你去开会，明天你不去，也没有人会怪他，因为他是作家嘛。”他说：“但你要是个教授就不行，你不来就太过分了。大家都能理解说，说这个作家嘛，想来就来，不来就不来。他这种自嘲、自我调侃，这个我是佩服的。这可能是一枚硬币的两面，既是他的非常大的优点，但好像又是他的一个短板。就是你发现他整个的小说里面，他的那种幽默感。”它就像乐曲一样，它是整个贯穿在作品里面的一种底色，或者它是一种就像您说的一种韵律。但好像你把说哪一句单独拎出来去品，你又不觉得从文字层面有这种特别耐品的词句
1: 。对它早期有，但是后期它就很少这种东西。比如说早期那个他很有名的一个句子是在《活着》里边。有庆死了，富贵把他背回来埋了，家珍就经过一段时间也知道有庆死了，然后他们两口子站在那个村口看着那个有庆每次在那上奔跑的那条路，他就说月光照在路上，像是洒满了盐。这句很金句，很有名。他早期先锋作家时期呢，他有这种语不惊人死不休的这种抱负，但是后来呢，他就是。返璞归真了。你说早期你读他的作品，他的朗诵犹如一条山路似的高高低低，就是他有很多这种东西。后来到《许三观卖血记》就完全就没有
0: 了。哦、呃、哦，那可能是我没有表达清楚、嗯。我说这是他的一种风格、嗯，就有点像什么呢？拿喜剧表演来说、嗯，同样都是喜剧演出，有一类呢，它是那种表演型的，它就是。重在他舞台上的呈现，但有一类就是文本型的，就是他即便是不说出来，你就单把他的文本拿来读，你都觉得很好笑。我觉得是两种风格，这是为什么我说我读余华作品会有这种感觉。对照的就是刘震云，他们都是作品里面很有幽默感的，但是刘震云老师的作品就更偏文本型。就感觉你就好像是在读剧本，他那种文字里面的节奏感，就能从字面里面就能感受到。但是余华的感觉是，他都是画面感，所以我觉得这是他的风格
1: 。刘震云后来的小说，其实我读的时候吧，有点感觉像上新东方大课似的，反正隔几分钟就给你抖个包袱，就那种感觉。
0: 他得茅奖的一句顶一万句还是好的。我觉得小薇老师是给了余华一个非常高的评价，他的这种刻画时代的记录感，就可能读起来的时候，他不是那种现实主义的写法，但是你又觉得好像他高度的凝练了那一个时期整个社会的那种状态，所以这个也是余华他自己。非常强调洞察，他就说，很多人都说文学嘛，就是你的想象力特别重要，但是其实洞察也是同样的重要。就是这个想象好像是在飞，但是洞察是在把握它的方向。其实我读《兄弟》的时候，就已经觉得，就是刚才你说破瓦张飞一样，我觉得是那种飞起来的。但是实际上，因为他有这种对现实的洞察，所以他是有根儿的，就是你不觉得他荒谬
1: ，荒诞而不荒谬
0: 。对，还有一点是余华和您之间有一些精神上的共通，就是余华对鲁迅先生也是推崇备至。
1: 嗯，他老讲鲁迅的《孔乙己》那一篇
0: 。他也是到后来才发现了鲁迅。他说小的时候。嗯因为鲁迅都是语文课必备嘛，他说我非常不喜欢。有一段时间他是作为职业作家，书呢并不挣钱，他要去写剧本然后有人说你读一读鲁迅，不光是孔乙己，他说他读那个《狂人日记》，《狂人日记》不是那个朋友来找他，这个朋友进门的时候还把衣服脱下来搭到椅背上，他说这种细节描写，他是佩服的。这个为啥佩服呢？我觉得都是他后来受到的一个启发。嗯、就沈从文先生说的那句：“你要贴着人物写。”他说：“我开始的时候，我觉得这个没有什么特别呀，很平常呀。但他后来发现，这个其实才是写人的最高境界。包括他说写许三观，他说开始他最怕写的就是对话，但他写到许三观的时候，他发现他真的突破了这一层，就是。”能做到写谁说的话就像谁了，其实这个真特别难
1: 。余华后面写的对话真写挺好，他的对话很强，很凶悍，我可以用这个词。他的对话写的很凶悍，比如说呢，你比如说许三观的最后一句他怎么写的，大家自己去看。还有很多人物的在细雨中呼喊里边，他祖父求雨说的那些话，反正。就特别狠，他这个对话呢，我觉得他是受到了一个没有人给他写信的上校的这个影响，就是在那个小说里边，加西亚马尔克斯在最后结尾，那个上校的老婆问他：“那你说，我们老等不来这钱怎么办呀、啊？那这四十五天我们吃什么呀？”上校说：“吃屎。”然后就结尾了，就是在一个特别狠、特别……短的这种对话中，突然就收住了，这种给人的一种，其实也是一种突袭感。我觉得余华的对话中很多都有这个
0: 。兄弟里面，李光头跟宋刚说：“就是天翻地覆，凯尔康了，我们还是兄弟。<笑>说”你觉这这是怎么结合到一起的
1: ？啊、毛式语言
0: 。后来，宋刚给他写了一封信，相当于绝笔信嘛，就说。嗯，有一天我们就是生离死别了，我们还是兄弟。刚才您提到的马尔克斯，肯定也是对他影响特别大的一位作者了。这可能是对当年八十年代他们文坛的那一代人
1: ，对《百年
0: 孤独》对他们的这个影响力都是巨大。好
1: 像是看过《百年孤独》之后，整个一代的作家忽然获得了撰写这种家族史诗的长篇小说的写作密码。就突然得到这个密码，然后大家，都开窍了，包括《白鹿原》啊，《活着、啊》呀，就都来了
0: 。但是余华也特别推崇博尔赫斯，他就说他特别喜欢博尔赫斯的一个比喻，就是那种想象力和洞察力的完美结合。他说写一个人从世界上消失了，消失的无影无踪那种感觉，就他是怎么比喻的呢？他说仿佛水消失在水中。嗯，就是这种消失感，就这句话是后来我读第七天的时候特别有感触，我觉得好像他把博尔赫斯的这种比喻用到了第七天里
1: 。这句话有点像是在讲述那种有和无里边的无
0: ，包括您说的那种对话非常狠的力道，上校的那一句，嗯，我觉得也特别像第七天，他最后的这个结尾。第一天呢，其实是一个人已经死了，然后死后七天，每天看到的。那最后呢，是和一个年轻人说：“你就往前走过去。”说那个地方，树叶会向你招手，石头也会向你微笑，河水也会问候你。说那里没有贫贱，也没有富贵，没有悲伤，也没有疼痛。结尾两句就是他问。那是什么地方？我说，死无葬身之地
1: 。对，这个结尾也是特
0: 别好。就整个第七天，我觉得我记住的就是这个结尾。所以余华给我一种感觉，就是他的创作史也是一部文学史。其实你就能看到中国文坛那一代作家，他们从年轻的时候。开始学习西方，呃，那种先锋派，包括对中外经典作品的那种研读，就他们就好像树一样，这些都是他们的养分。慢慢慢的，他们根深叶茂之后，好像又返璞归真，回到一种现实主义，包括从创作的写法上面，好像也不再追求那些形式上的东西。他们之前的所有的积累都没有浪费，都会在一些不经意的时候，就好像这个时候已经变成了一代武林宗师，就已经不再是用那些
1: 就是无招胜有招了
0: 。对，但是他们没使出一招来，你又知道他们都是有来历的，这也是我看《岛屿读书》的时候让我特别感动的地方。当他们现在再坐在一起的时候，年华已经老去了。但他们谈起当年，他们为了买一本书排队，买了书以后去和人换，在一种其实是现在来看是很艰苦的环境里面去追求，包括他们现在再谈起文学的时候，依然还是那种热爱，是没有丝毫的衰退。所以从这点，文学对于他来说。也绝对不是像他的自我调侃那样，好像就是不想做牙医，一种谋生的手段。
1: 那是开玩笑，对，开玩笑。我
0: 觉得这对他们来说都是一种精神上的信念。嗯
1: 、我看一个访谈，人家说啊，那你现在破圈了，有很多广告代言找你，接不接呀、啊？那当然，那个收入是很高的了。他说，但是这些我一律都不接。他说，我知道我是干什么的。
0: 这是真的有所为有所不为，嗯
1: ，这是个很高的境界啊
0: 。也确实不缺钱。岛屿读书里面，他有很多次说到史铁生，他其实在文章里面，他写过这么一段，让我觉得也是特别有梦幻的感觉。他说，年元旦第二天，安详的史铁生坐在床上，向我揭示这样一个真理：在瓶盖拧紧的药瓶里。药片是否会自动跳出来？说他向我指出了这种经验的可怕，因为我们没有办法相信。说你不拧开瓶盖，这个药就能自动跳出来。说我们的悲剧在于无法相信。后来也说，他写的很多东西都是在写常识，在写和常识的斗争，包括像那个河边的错误，开始就写一个小孩他看到了河边有尸体，但是大人都不相信他。所以他就很伤心，因为大家的常识里面，小孩说的话不可信嘛。哦、啊，这个在电影里面，然后也是这么拍的。警察就问这个家长嘛，说怎么不赶紧报案？他说小孩说的嘛，我们都以为他是在瞎说。可能之前我们看到更多的，就呈现在镜头前面的余华对史铁生是一种对朋友的怀念，对友情的一种眷恋，就这个是特别打动人。但是其实你再读他的文章，你会发现，他们其实是精神上的知己，他们才有可能让这份友情能沉淀这么多年，历久弥新。嗯、小杨老师，如果现在余华作品里面再有一部被改编成影视剧了，你希望是哪一部
1: ？其实我很希望把《兄弟》改编成影视剧
0: 。哦，
1: 太太难改了。
0: 其实他又应该是最好改的
1: ，但是它里边有一些尺度有点
0: 大，那些就略过吧。确实过于重口味的就算了。<笑>说实话，兄弟，确实我开始是卡在那些描写上，就差点过不去了
1: 。你有什么比较期待的
0: ？要这么说的话，我也觉得兄弟
1: ，我觉得早晚会拍的
0: ，而且它更适合拍成剧。因为那个篇幅要足够大
1: ，对，得好几十集
0: ，
1: 嗯，应该是很火
0: 。他早期的一些中篇作品，就如果像《河边的错误》这么拍的话，我觉得也是有一些可以期待一下的
1: 。比如
0: ，就包括像《十八岁出门远行》，那
1: 篇幅有点太短了吧？只能拍个小短剧
0: ，或者是在某一部电影里面作为一段。
1: 因为他早期的作品其实不是像他后期那种写故事的方法，
0: 对，
1: 不是那种写故事的小说
0: 。其实活着如果按原著小说的内容，电影其实是做了大量的改编的
1: ，觉得呢改的还挺好的
0: 。余华自己就说嘛，如果想成功的话，就要不尊重原著。我特
1: 别欣赏余华说的这句话，他说：“你是导演，要是有本事的话，你肯定得有自己的想法呀。”你完全忠实于原著，有什么是你的呢？你像《活着》，真是改的挺好的。首先那个道具，皮影那个道具，那用的太好了，从头到尾
0: 。这点上啊，张艺谋他永远都能把文学作品套到他熟悉的，或者说他更喜欢的那种情境里面。你看《大红灯笼高高挂》，那妻械成群。小说的那个文字是，它是那个多么典型的那种江南的水乡气息，结果让他改到了
1: ，对，都给移植到西北去了
0: 。对，你也觉得毫不违和
1: ，而且《活着》里边比小说还更温情了一点儿，起码电影里边最后家珍还活着，小馒头也活着，二喜也活着，在小说里都已经死光了，而且在小说里边，家珍。自己的女儿和儿子死的时候都没有见上最后一面，电影里边都让他见了最后一面
0: ，所以活着如果能拍一部剧版，这个也还是有一点期待的。嗯、呃，还有许三观，许三观现在他只有韩国电影版吗
1: ？许三观不太好拍，嗯、其实许三观这个小说他真挺难写的，你想七次卖血。你要写出来七种不同的这种层层递进，然后每一次有自己的故事、自己的特点、自己的动人的之处，真的很难
0: 。许三观倒是更适合拍成电影。嗯、哎，我们这都已经给余华老师取出去好几部影视版权了。开始他是《河边的错误》嗯，开始张艺谋想拍也没拍成。他还挺高兴，说：“哎，我又可以卖一次版权，结果卖了四次
1: 。啊”我记得他是把《许三观卖血记》电影版权是卖给他儿子了，可能
0: 。那还用卖啊？那不就送了吗？<笑>损失一次。不过我觉得《河边的错误》，它里面音乐用的不错，特别是那个贝多芬的《月光
1: 》。嗯，《月光》那漫长季节里不也是这么用的？嗯
0: 但是这个月光在《河边凑里面还挺主旋律的，就是它一直贯穿在这个电影里面。但是贝多芬的曲子，余华最喜欢的是《田园》。我特别喜欢余华有一段，他写自己是怎么理解小说的。他、就是、说，小说传达给我们的不只是栩栩如生或者激动人心之类的价值，它应该是象征的存在。说一部小说，真正的小说啊，应该是无处不洋溢着象征，就是我们聚集在这个世界方式的象征，我们理解世界，并且与世界打交道的方式的象征。我觉得这既是余华自己的一种创作理念，也是一种我们读小说可以从一个什么角度去看这些小说这种。题材这种形式的文艺作品
1: 。另外，最近有一个轰动的事儿，余华上《巴黎评论》了
0: 。哇，这这可真是奔走相告。第一回中国
1: 作家第一回吧
0: ？对，是这个是最新一期《巴黎评论》，呃，二百四十六期，就是二零二三年冬季刊这个采访，中国籍作家第一次登上《巴黎评论》的作家访谈。我们之前其实聊到过《巴黎评论》这个杂志啊，也引用过它中间的一些访谈，比如说我们聊尤瑟纳尔的时候，就说当年《巴黎评论》采访他。但余华老师，哎呀，我们真是激动！啊，这篇访谈呢是白瑞文教授，当然是他的一个译者，英文名的一个翻译了哈、啊。他是译者，然后是加州大学洛杉矶分校的一个教授。白瑞文教授说：“他在余华身上看到了快速幽默、尖刻讽刺和从容自若的闪现。余华老师，即便是面临像《巴黎评论啊》啊这么严肃的文学杂志的访谈，依然还是金句频出。我就觉得，就还是他。包括他说这个电影《活着》啊，这个改编，他就一直说。”他就喜欢这个电影的改编，他说：“这个只有白痴才会忠实原著。
1: ”所以，王家卫的电影不用关注原著是怎么写的
0: 。对这个《繁花》呀，这个电视剧和书呢，<笑>你也不能说一点关系没有啊，至少人物名字可能还书里面来的，但是也确实关系不大了
1: 。没看过金庸，不影响看《东邪西,西毒》
0: 。但是余华老师，我觉得他的这段话还是让我觉得很深情。他说：“你写的越多，想象的世界就越大；其他人的生命则留在椅子上，安静，身体静止。”而且余华老师非常坦诚，说他第一篇小说写的极其痛苦，都不知道该怎么分段你看，这就是余华老师，是吧
1: ？没有失去本我。对，面对《巴黎评论》
0: <笑>，也一点都不装。但我觉得这个就是他的底气。但是呢，他也确实很幽默。他说到他的一个烦恼，就是作家出名以后呢，编辑就不敢给他们提建议了。所以现在只有他的夫人和儿子会给他提意见。小王老师，您的作品都是谁给您提意见
1: ？我不敢给别人看，怕意见太多。<笑>我是正相反
0: 。<笑>所以你看，他这是烦恼吗？简直就是凡尔赛。《巴黎评论》为什么说登上他的访谈，觉得是一件盛事啊？我觉得倒也不是别的，你要说他的含金量或者分量，我觉得那还有很多都是可以跟他比肩的。但是他有一点，他是真少，因为他季刊，他一年也就四篇，也就是说他一年顶多采访四位作家。从他这个《巴黎评论》创刊到现在，一共也就采访了。这个余华老师是第二百六十一位作家
1: ，可以把他看成一个小诺奖
0: 。对，你像马尔克斯，这都是诺奖作家嘛。但是我觉得《巴黎评论》他也不唯诺奖论。你看，博尔赫斯、村上春树，这都没得到过诺奖嘛，然后也都上过《巴黎评论》哎。哎所以这么说下来的话，我觉得村上春树可以欣慰了。我很期待，因为《巴黎评论》的作家访谈已经是一个系列了。有出版的书
1: ，每本我都会买
0: 。现在出版方已经是在和版权方谈引进了，可能会把余华老师这一篇呢收入到《作家访谈 8,、啊》八啊第八本里。所以这个是我对新年的一个期待。嗯、还有在这个访谈的结尾特别有意思。白若文教授就问余华说：“你为什么花那么长时间才写了《文城》？因为《文城》是他最新的一部长篇小说嘛，距离他上一部，确实时间还挺长的。”余华老师就说：“这好多人都说啊，你应该趁着年轻力壮多写点但是我不这么想，他说我想的是，等我老了的时候，我身体都不好了，我哪还能到处去旅游啊？所以，他这几年是不停的在旅行。”他说：“文学不是我生命中唯一的东西。”但我觉得，恰恰是因为他对生活的热爱，他才能写出他笔下这些感人肺腑的文字来。那我们今天就是聊了余华和他的作品，包括他的一些作品的影视化。那我们今天这期节目就先到这里。如果您喜欢我们的节目呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友啊。我们也特别希望在评论区。看到大家一起来交流，就是您对于华老师的作品啊、呃，有一些什么样的感受？好的，感谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜
2: 。大家好，我是余华，今天我要朗读的是我的小说《在叙中，中海喊》的选段，经以此篇献给我记忆中的故乡海盐南门。昨日如我所愿的沉默以后，我才看到了祖父孙有元。他就站在我的身后，和我贴得那么近。这个年迈的老人用一种恳求的眼神望着我，我就问他，到南门怎么走。他摇摇头，嗡嗡地告诉我，我忘记了。他忘记了。孙有元的回答让我觉得有趣，我对他说。不知道就是不知道，为什么要说忘记呢？他谦卑地向我笑了笑。那时候天色开始黑下来了，我赶紧选择一条路匆匆走去。走了一阵，我发现后面那个老头正跟着我，我也不管他，继续走一会儿。